0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Backstage. Et aujourd'hui, sans Sabrina et qui ont fait un petit coucou, nous recevons Marion Trintignant qui est comédienne. Salut Marion. Bonjour. On va faire comme avec tous les autres invités qui t'ont succédé, c'est-à-dire te questionner sur tes goûts artistiques, mais parler de ton actualité également. Et à la fin, bizarrement à la fin, on va revenir sur ton parcours depuis le début. Okay. Euh, <rire> C'est très logique comme construction. On excuse euh, déjà d'avance les gens qui vont nous écouter parce que bah, vous allez souvent entendre des mots qui ne veulent rien dire <rire> ou des mots qui vont être remplacés par d'autres. Euh, je fais un petit disclaimer hein, pour prévenir les gens. Euh, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, on, on vous décodera tout ça.
1: <rire> il y a l'exique à la fin. <rire>
0: <rire> allez, on va débuter avec le, le, le premier questionnaire qui est donc ton profil artistique. Donc je vais te poser quelques questions mm. en mode interrogatoire et puis il n'y a plus qu'à y répondre. Ok. C'est parti! Quel est ton nom et ton prénom? Marion Trintignant. Ta nationalité? Française. Ton âge? Ça dépend.
1: En audiovisuel, je suis plutôt entre 35 et 45 ans et sur scène entre 8 et 96.
0: Pour une nana de 70 ans, c'est pas mal. Assez <rire> <rire> Quelle est ta profession? Comédienne. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Ça fait 20 ans. Ok, tout rond. Eh oui. Ouais. <rire> Euh, tes goûts musicaux
1: Alors, euh, j'écoute beaucoup de rock progressif. Euh, ouais, des choses assez longs, répétitifs et sombres. Et dans les jours où ça va mieux, <rire> j'écoute euh, euh, plutôt euh, je dirais style années 50-60, tout ce qui est comédie musicale aussi, euh, des choses plus plus euh, crooner ou voilà au disco même. Euh, voilà. ça, ça dépend en fait de, de ce que je fais. Parce que ma musique, c'est vraiment euh, un peu ma BO. et donc, <rire> Du coup, selon mon humeur, bah, je choisis ma BO. Voilà. <rire>
0: Est-ce que, est que tu as des films et des séries préférées
1: euh,
0: Oui. Alors, euh, j'ai eu un
1: gros coup de cœur pour une série The White Lotus qui est toute euh, récente et qui vraiment, je trouve, elle est euh, incroyable autant dans la narration que... Que dans le jeu d'acteur, parce qu'ils arrivent vraiment à, à jouer sur un registre qui pourrait paraître cliché, mais tout en étant hyper juste, hyper sincère. Et je trouve que c'est hyper difficile d'être aussi sincère avec euh, un personnage, enfin des personnages aussi hauts en couleur. Et puis c'est très drôle, et voilà, et les, les images sont incroyables. Et en film, euh, je dirais que c'est interstellar. Voilà. Qui m'a beaucoup marqué. Pourtant, je ne suis pas du tout film de science-fiction, mais je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, c'est. Ah,
0: je suis capable de le regarder plusieurs fois. À cause de la musique répétitive Peut-être aussi. <rire> <rire> pas que. <rire> mais ça, ça joue. <rire> Est-ce que tu es fan de littérature
1: alors, euh, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Je sais que l'été, c'était euh, mon moment Agatha Christie. Donc, je m'en faisais à peu près une dizaine dans, dans l'été. Je, je mangeais Agatha Christie, je dormais Agatha Christie. J'avais euh, vraiment mon bouquin avec moi à table, euh, presque dans la douche. C'était Vraiment, j'étais toujours collée à ça. Et puis après, ben, euh, en grandissant, j'ai un peu plus lâché. Dans les études, oui, bien sûr, parce que j'ai fait une filière littéraire, donc là, j'ai pu. Euh, je continue à lire. Mais après, maintenant, je lis un peu moins, alors c'est plutôt pour le boulot. Quand je fais des livres audio, c'est ce qui me permet de, de me maintenir en littérature, mais, euh, mais c'est vrai que je lis beaucoup moins euh, qu'avant parce que je n'arrive pas à me bloquer du temps pour et quand je le fais, je m'endors. Donc, <rire> je n'arrive <rire> pas à passer ce, ce cap-là.
0: Est-ce que tu as un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art
1: euh, Oui, alors... Pour la peinture, je bah, pareil les musées. Alors c'est très drôle parce que dernièrement, euh, j'ai retrouvé plein de vieux cartons avec de vieux papiers et je me suis rendu compte que j'avais une collection de cartes postales de Van Gogh assez impressionnante. Je ne savais pas. Donc je me suis dit tiens en fait t'aimes Van Gogh. Et je pense que la plus vieille date de quand j'avais 14 ans et que j'étais allée au musée avec ma classe. Donc... Voilà. Euh, mais après j'y vais pas spontanément pareil. Je suis beaucoup allée pour pour le bulo, pour
0: le boulot, pardon. Ah le boulot, <rire> on a le premier raté <rire> du podcast. Allez. Pour le boulot. C'est le festival, c'est parti.
1: <rire> mais après euh, non, pour l'art ce serait plutôt pour la danse, ouais.
0: Est-ce que tu es plutôt en tant que consommatrice euh, audiovisuel, jeu vidéo ou théâtre
1: Alors jeu vidéo. Non, pas plus que ça. Je, ça me. Ouais, pas plus que ça. Euh, si ce n'est que j'ai ma petite Madeleine de Proust, c'est ma Game Boy <rire> avec Tetris, Ou en ce moment je me fais une petite partie le soir pour me détendre, mais je m'endors aussi. Mais, <rire> mais voilà. Mais sinon, non, jeux vidéo, euh, pas, pas plus que ça. Après, je dirais que je suis plus euh, euh, audiovisuelle, parce que déjà je regarde beaucoup plus de films et de séries que je ne vais au théâtre. Mais euh, c'est pas la même chose en fait. Il y a, je sais, bah, il y a le côté évidemment hyper vivant quand, euh, quand on est en, en, en théâtre, mais dans l'audiovisuel, j'ai l'impression quand je suis dans une série qui me plaît vraiment. Euh, je vis avec les personnages, je dors avec eux, enfin je, je suis vraiment avec eux et quand je les retrouve les soirs, j'ai l'impression de retrouver une bande de potes avec qui je vais continuer à vivre les aventures. Selon ce que je regarde, ça peut être glauque, mais il <rire> mais, mais y a ce truc-là, ouais, de. Il y a un côté, je sais pas, ça, ça aspire en fait, j'ai l'impression d'être avec eux dans le. Donc,
0: ne regardez jamais Stranger <rire> Things avec Marion par non. exemple, quoi.
1: <rire> Non mais ouais, si, si j'accroche à, à une série, je sais que je vais. Sais, enfin, ils vont devenir mes amis imaginaires, j'en sais rien, mais, mais ouais, je suis vraiment avec eux. Ce qui ne me le fait pas en théâtre, en théâtre, c'est encore autre chose. Il y a bah déjà les personnes, on les a, enfin, on ressent plus euh, la personne en face de nous. Et je trouve que même si quelqu'un joue très bien, euh, on est plus touché par l'humain qui est en train de jouer, en fait, que par le personnage euh, lui-même. Il y a ce côté-là. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour vraiment le côté immersif, ce serait plus les séries et les films. Après pour le côté euh, ouais humain performance ou wow <rire> j'irais c'est le
0: théâtre en tant que comédienne cette fois-ci tu es plus tournage pour une fiction un film pièce de théâtre ou euh, doublage sur un jeu ou un animé
1: alors euh, j'aurais dit depuis que maintenant je sais ce que c'est que le doublage et depuis que j'en fais euh, je pense que je mettrais doublage en, en premier c'est vraiment euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc où euh, J'arrivais un petit peu à retrouver beaucoup de théâtre, en fait, bizarrement. Euh, dans la façon d'interpréter, dans la façon d'appréhender un personnage, un, un nouveau projet. Je ne sais pas, il y a, y a un truc où même si effectivement on peut recommencer, il faut être efficace de suite. Il faut y aller de suite. Et je trouve qu'il y a ce côté-là en théâtre où on ne peut pas reprendre la scène une fois qu'on est lancé, le public est là. Et j'ai l'impression que derrière un micro, il y a un peu ce truc-là, en fait, d'avancer. Plus qu'en tournage, où on va recommencer pour des questions techniques, pour soi, pour les autres. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on va recommencer. Derrière un micro, j'ai l'impression que ça dépend plus du, du comédien. Et du coup, une fois qu'on est lancé, ben, c'est parti. Et ouais, la façon de... D'interpréter, je pense, sur scène. Vu que sur scène, on a la possibilité de faire, je pense, plus de personnages que, que dans un film, par le fait d'être grimé, en tout cas à mon niveau. Euh, je trouve que derrière un micro, on a tellement de possibilités. Enfin, c'est juste enfin, derrière un micro, euh, j'ai 5 aussi, et 5 et 96 ans, quoi. Et je passe par tous les âges, et c'est juste génial, quoi. Donc, ça donne une,
0: une infinité de possibilités. <rire> voilà. Dans un asile psychiatrique, plutôt <rire> psychologie, psychiatrie. <rire> Merci. Euh, Est-ce que tu as un acteur ou un chanteur préféré ou une chanteuse, une actrice préférée euh,
1: Non, j'ai plutôt c'est des actrices. Non, alors déjà parce que je me souviens jamais des prénoms et des noms, donc j pas... il faudrait une photo pour montrer. Non, j'ai pas eu, pas forcément. Je pense que ça a plus c'était des des personnes qui m'ont touchée à un moment donné. Euh, je sais que euh, bah, Isabelle Carré m'avait énormément touchée dans une pièce de théâtre qu'elle avait faite qui s'appelait euh, « L'hiver sous la table » que j'avais vue à Montmartre et, euh, et ça a été un, un espèce de déclic quand je l'ai vue jouer. Elle, enfin, elle était incroyable en fait euh, sur scène. Elle a dégagé un truc et je suis sortie de, de là, je me suis dit « Ok, euh, moi aussi maintenant je veux faire ça, mais je veux faire ça comme métier, pas juste en plaisir ou en hobby, je veux que ce soit mon métier. » Et ça, je sais qu'à un moment donné, ça, voilà, pour moi, ça fait partie d'un modèle qu'elle a été à un moment donné, à un instant T. Ça, elle, a eu, elle a été une révélation pour moi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je ne suis pas forcément euh, ce qu'elle fait par la suite. Donc, je pense que c'est plus des, des coups de cœur, mais je fonctionne beaucoup par coups de cœur. Donc, c'est plus à ce niveau-là.
0: Ah bah on arrive au terme de ce questionnaire. Ça, ça va, c'est pas mal, on s'en est bien tiré. <rire> <rire> euh, passons à la deuxième partie maintenant. On va revenir sur ton actualité. Euh, donc en ce moment, tu fais pas mal de théâtre, pas mal de doublage. Euh, tu bouges beaucoup pour pour travailler. C'est quoi ton quotidien euh, en ce moment, en décembre Alors.
1: Euh... <rire> En décembre, c'est beaucoup charger des camions, décharger des camions, c'est euh, euh, mettre une perruque de vieille dame et, <rire> et chanter euh, tous les chansons de... tous les chants de Noël, des chroniqueurs, des croneurs pardon.
0: Mais voilà, deuxième. deuxième. Mais la main, je vous décode, hein, je vous décode.
1: Non, non, le, le mois de décembre effectivement, il est plus sur les spectacles enfants parce que du coup, j'ai ma compagnie et on fait énormément de spectacles enfants dans les théâtres, les CE, les mairies, les écoles. Donc, c'est vrai que c'est vraiment consacré à ça, mais euh, cette année, euh, d'ailleurs, enfin même, je vais dire, ça fait deux, trois ans maintenant que j'ai de la chance, en plus de ça, de pouvoir quand même continuer à faire du, bah, de, de l'enregistrement, du, du doublage ou même parfois du tournage aussi.
0: Ok. Voilà. Pour parler un peu de ce que tu fais en, en doublage, cette année, tu as enchaîné plusieurs médias, euh, que ce soit euh, l'animation, le jeu vidéo euh, le film, la série. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents projets que tu as eus en 2023 Même ceux que tu as en cours, sans forcément citer <rire> les titres de certains, puisque nous avons une clause. <rire> Bien sûr. Mais euh, oui, un petit peu où tu en es, ce que tu fais euh... Euh, oui, <rire> ouais, je sais pas, <rire>
1: plein, de choses, plein de choses différentes, mais qui finalement se, se regroupent. En fait, c'est juste le format qui est différent, mais je trouve que la façon de, de le faire et de l'appréhender est le, est le même, en fait. Après, le support, il est un peu différent, mais je trouve que déjà en théâtre, selon ce qu'on fait comme pièce, le support, même si ça reste du théâtre, pour moi, le support est différent parce que je vais pas l'aborder de la même façon. Ça veut pas dire que je vais travailler moins sur un projet plus qu'un autre, c'est juste que je ne vais pas le regarder sous le même angle. Et je pense que là, dans tous ces projets, euh, effectivement, que ce soit du jeu vidéo, de l'anime ou de la série, du film, ou même encore de l'audio description que j'ai fait euh, tout récemment et je n'avais encore jamais fait, euh, ben je me suis éclatée parce que parce qu'il faut toujours interpréter, en fait. Il faut toujours être, euh, ouais, interprété et être au service de, de ce qu'on nous montre à l'écran. Et, et je crois qu'il y a ce côté espèce de motivation de j'ai envie de servir le projet que je, dans lequel je suis, en fait. Donc, même si c'est un petit truc, ou au contraire, c'est euh, quelque chose de beaucoup plus gros, il y a toujours le fait de se dire, bah, j'ai participé, j'ai mis ma patte dans ce truc-là, et... Et ouais, l'intensité du travail est, est le même, je pense que c'est juste l'attaque qui n'est pas la même chose. Et puis le support, parce qu'évidemment, en jeu vidéo, on n'a pas le même support qu'en qu animé, série ou, ou film. Et ce n'est pas la même chose aussi en audio description. Mais j'aime bien parce que ça fait des, des nouveaux défis aussi et une autre façon de travailler. Du coup, on est obligé de s'adapter hyper vite, euh, tout en essayant de garder le jeu, en fait, parce que c'est le risque de, dès qu'on change un peu de cadre, d'être concentré sur le côté technique et, et de perdre bah, la sincérité ou, ou le jeu. Donc voilà, après un tour de chauffe, c'est reparti. Et tu portes quel regard sur ton année 2023 C'est cool. <rire> non, non, c'est très chouette. J'ai euh... Je fais euh, du doublage depuis pas très très longtemps, ça va faire 2-3 ans maintenant, et euh, je trouve qu'en 2-3 ans, j'ai eu la chance de participer à déjà des, des, des beaux projets, des gros projets, et puis à plein de choses différentes en fait. Je n'ai pas été cataloguée dans, dans un seul domaine en fait, je me suis rendu compte que j'ai pu... Euh, toucher un peu à tout et que ça a plu aussi quoi qu'il y a eu en face euh, voilà euh, un, un déclic aussi en face en disant bah, tiens toi tu dois être fait pour ça puis tu dis bah non bah finalement tiens je je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça c'est pas c'est pas incompatible en fait je crois que bah, bah aux États-Unis ils font tout <rire> ils savent tout faire ils savent chanter ils savent danser ils savent jouer et, et peut-être qu'en France on a tendance à trop se cataloguer sur un ouais. un média une un, ouais juste euh, une façon de d'exercer notre métier, mais en fait, on a plein de choses dans notre métier, et c'est bien pour ça que, que c'est hyper riche et, et qu'on a des journées complètement différentes, voilà, d'aller euh, enregistrer en studio, et puis euh, la fois d'après, d'être devant des gamins euh, euh, habillés en sorcière, et puis la fois d'après, d'être sur scène pour faire de l'impro, enfin, ça reste le métier de comédienne, en fait, et, et c'est ça qui est juste génial,
0: et ben, on n'a pas de temps de s'ennuyer, quoi. T'as un personnage qui t'a marqué, là, ces derniers temps, que tu as, tu as interprété euh...
1: Alors, je dirais, euh, il ouais, bon, y a mon personnage un peu coup de cœur euh, qui est Pumpkin <rires> dans le jeu vidéo Have a Nice
0: Test.
1: Il un personnage hyper kawaii et oh là, je suis trop contente de ce personnage-là parce que euh, voilà, c'est. Je pense qu'on doit avoir des petits tiroirs. Euh, voilà. Et ça, ça faisait partie d'un petit tiroir que j'avais. Je suis trop contente de pouvoir le sortir et le partager. Donc, c'est cool. Parce que c'est voilà, sorti toute seule. Donc, toute seule, pardon. donc ça, c'est cool. Et, euh, et après, un autre personnage où j'étais super fière aussi, c'était de, de faire une, un personnage dans, une, dans un film d'horreur. Et ça pour moi, c'était vraiment cool parce que ça, j'attendais avec impatience de pouvoir faire ça. Et, et là, je me suis régalée. Pour faire la vieille folle. Ah ouais, alors là... Ah là, alors là, c'était les fous. Trop bien. C'est une vieille maison. De plus, j'ai une tendance au somnambulisme, donc il est probable que vous m'entendiez me cogner dans les meubles ou frapper aux portes. Si je surprends l'une d'entre vous se promener dans les couloirs après le couvre-feu il y aura des
0: conséquences. Tu voyages pas mal euh, pour euh, travailler, que ce soit bah, au théâtre où tu fais tout un tas de villes, euh, même de villages dans la région et même ailleurs. Pour le doublage aussi, tu vas sur Paris ouais. ou sur Lyon, c'était si tu même allé jusqu'à Strasbourg. C'est quoi les différences entre travailler euh, à Montpellier dans ton, on va dire, dans ton écosystème que tu connais depuis 20 ans et euh, t'exporter un petit peu euh... Euh,
1: Déjà, il y a le plaisir de faire plusieurs choses différentes, en fait. Moi, j'ai du mal à rester au même endroit, au... faire la même chose répétitive. Donc là, avec la compagnie, euh, ce qui est chouette, c'est que voilà, je fais du théâtre, j'ai mon, mon microsystème, enfin voilà, je suis dans mon... Dans mon monde, ce n'est pas Microsystème que tu as dit, c'est pas grave. Écosystème, je traduis pour les
0: gens, écosystème.
1: Alors, je tiens à signaler qu'un jour, un DA m'a dit que vu ce que je disais comme connerie, vu comment je parlais vite, il était très curieux de savoir ce que ça donnait derrière un micro. Donc, euh, soyons rassurés, ça n'a rien à voir. <rire> Peut-être me balader dans le vide tous les jours avec un micro avec moi pour pouvoir réussir à parler. Euh, non, mais là, voilà. là du coup, c'est autre chose parce que, parce que je suis à la maison donc il y a un côté confortable donc je vais aller me mettre en danger spontanément mmh. je vais aller chercher d'autres choses que je ne sais pas faire je vais essayer de renouveler je vais essayer d'avoir une nouvelle casquette euh, je me suis réellement mis à la chanson par exemple il y a on va dire bien deux ans et maintenant c'est quelque chose que j'assume beaucoup plus et, 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 et même j'y vais quoi euh, quand je démarche ou quand je vais travailler bah, euh, à l'extérieur, c'est encore autre chose parce que là, pour le coup, c'est l'inconnu total. Je ne sais pas vers qui je vais. Les gens ne me connaissent pas non plus. Donc, il faut être hyper efficace de suite. Et, euh, et c'est un, un nouveau challenge, en fait. C'est de se dire, bah, voilà, il faut que je sois euh, convaincante très rapidement et, et que les, quand je repars, les gens ils gardent un bon souvenir en fait, de, de l'échange et du travail que j'ai fait. Donc, c'est encore autre chose. Et je trouve que les deux sont, sont chouettes de pouvoir essayer de de rénover ce qu'on a pour ne pas rester sur de l'acquis et sur du pépère. Je fais la même chose et je m'endors sur, sur mes acquis. Et en même temps, ce côté de, euh, allez, j'y vais, je me lance et, euh, et j'arrive avec mes bagages et je suis juste moi. Et
0: il faut que ça marche, quoi. Et tu gardes quoi, de, justement, de ces rencontres, euh, notamment sur Paris, où tu as, bah, as forcément côtoyé de nouveaux comédiens, de nouveaux DA, des nouveaux studios euh, Qu'est-ce que tu en tires de tout ça
1: bah, ça a été. J'ai eu de la chance parce que ça a été quand même des des super expériences. Euh, par moment, il y a eu un côté un peu déstabilisant parce que ça va vite. Ça va vite, donc ça va être un peu plus froid, un peu plus distant, parce que, parce que voilà, faut enquiller, il faut enchaîner, donc il n'y a pas le temps de, de faire connaissance. Donc ça, c'est un peu frustrant par moment de se dire, bah, j'arrive, je fais mes lignes, et puis je repars, au revoir, merci. Et puis c'est des gens peut-être que je ne reverrai jamais, ou peut-être qu'ils m'appelleront le mois prochain pour bosser, je ne sais pas. Donc c'est un peu, un peu frustrant, je dirais. Mais du coup, ça ramène vraiment au métier de base. Tu es là, tu viens faire ton taf, et tu t'en vas. <rire> donc c'est... Voilà, mais heureusement, euh, tout n'est pas comme ça. Et, euh, et j'ai eu la chance aussi bah, de, de revoir bah, des DA euh, qui me rappellent régulièrement et avec qui bah, on crée des liens, voire même d'autres comédiens. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, sur « Paris », comme on, ouais, on se croise quand même assez souvent, ben, je sais pas, il y a une espèce de, de soutien en fait. C'est « ah tiens, tu as bossé avec machin, ah tiens, moi je vais voir machin, toi tu fais quoi ?» Et euh, on prend des nouvelles, vraiment, pour prendre des nouvelles. Et c'est, je sais pas, en tout cas, je, je suis tombée sur les bonnes personnes, mais il y a une espèce de... Ouais, de déjà, les gens, ils ont vraiment envie de savoir ce qu'on fait là, c'est pas par jalousie, par intérêt ou par compétition. Euh, comme de toute façon... Sur Paris, il y a énormément de monde. On sait que de toute façon, on ne sera pas forcément tout le temps pris ou qu'on peut être pris. Enfin, il, y a, il y a plein de chances, donc il n'y a aucune chance. Du coup, ça, ça laisse euh, quelque chose d'assez neutre, en fait. Il y a, ouais, je, je... Enfin, en tout cas, tous les comédiens et comédiennes que j'ai rencontrés là-bas, il y a toujours eu un, un échange. Ce pas des gens avec qui j'ai forcément gardé contact, d'autres aussi, mais pas tous. Mais je ne sais pas, il y a, il y a un côté... Euh, on sait que de toute façon, on est tous dans la même galère ou on a eu tous la même chance ou... Donc, il n'y a, a pas de jugement. Quand on est dans un, un espace qui est plus petit, on connaît bien les gens, on sait ce qu'ils font, on connaît presque même leur vie privée. Et tout de suite, je trouve que ça devient un peu plus difficile. Donc, c'est vrai que de bosser un peu à l'extérieur euh, de, de, de la région, ça m'a fait du bien aussi, parce que là, tu arrives, tu fais ton taf, tu rencontres, hop, c'est ponctuel et c'est chouette. Et après, on passe à autre chose. Il n'y a pas. C'est bien aussi,
0: <rire> de voir nos nouvelles têtes. Un truc dont on n'a pas beaucoup parlé encore jusque-là, qui fait partie de ton actualité cette année, c'est la chanson. Est-ce que tu peux nous parler de ton album Oui, alors euh, voilà. Là, elle est méga gênée.
1: Non, alors, euh, en fait, je, dans les spectacles que j'ai pour enfants, que j'écris, je mets en scène et je joue dedans, Donc, qu'à faire, on se fait plaisir. Euh, je le fais avec euh, mon collègue Gilles Serna, qui lui, à la base, est musicien et compositeur. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on euh, voilà, qu s'est mis à bosser ensemble. Moi, je faisais la partie théâtre et lui, la partie musicale. Et donc, on essayait toujours de mettre des, des chansons dans nos, dans nos spectacles. Et puis, bah, au bout d'un moment, euh, à force de spectacles, on commence à avoir une petite quinzaine de morceaux. On s'est dit ce serait dommage de ne pas, de pas en faire quelque chose, en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a toujours poussée à, à y aller parce que j'étais hyper timide en, en chanson. je n'osais pas. Alors, sur scène, ça va parce que je suis un personnage et, et, et voilà, ça, ça fonctionne. Ce n'est pas un concert, donc ça marche. Et puis finalement, je pense que c'était il y a à peu près trois ans, je sais pas pourquoi j'ai une espèce de révélation, de déclic où je me suis dit mais en fait je kiffe chanter, je veux chanter. Je dis pas que je suis chanteuse, mais euh, mais tout d'un coup je me suis, je sais pas, euh, senti plus légitime ou je me suis dit bah j'ai envie d'y aller. Et en fait ça a ouvert une espèce de, de porte qui fait que euh, maintenant quand je chante j'y vais. Alors. Peu importe si on aime ou pas je suis pas une grande chanteuse, hein. je n'ai pas fait de comédie musicale j'ai pas fait euh, ce, ce genre de choses mais par contre je sais que, que je m'éclate et que je découvre un peu finalement ma voix aussi Peut-être qu'en on ayant est, on est, on est fait aussi pas mal de choses, rien qu'avec la voix, ça m'a permis aussi d'ouvrir quelque chose euh, physiquement, je parle. Et puis peut-être d'ouvrir quelque chose aussi euh, dans, dans le fait de se dire, bah ma voix je peux l'utiliser de plein façon et pourquoi je ne me mettrais pas à chanter. quoi Donc voilà, Donc je, on, on a discuté du projet et, et on a fait un album qu'on a enregistré en studio avec un un, un réal qui euh, vraiment a été top parce qu'il a vraiment pris nos nos chansons de base mais il les a, euh, il, a il en a gardé vraiment euh, toute l'essence même du du projet que ce soit la mélodie que ce soit la rythmique que ce soit la, les paroles mais il a vraiment euh Enfin, il a réalisé un album, quoi. Donc, euh, c'est euh, Philippe Iminiski qui nous a fait un super boulot. Et, euh, et puis, voilà, on a fait un vrai truc, quoi. On est allé le faire masteriser, mixer. Enfin, je veux dire, on a fait un, un vrai album euh, avec un vrai livret, euh, des dessins, pareil, avec une dessinatrice. Enfin, je veux dire, on a vraiment... Euh, on, on y a mis tout notre cœur. Et, euh, et je suis super contente de, de, de ce de ce petit bébé qu'on a fait. <rire> Maintenant, pour le moment, il est, il est un peu en pause, si on le voit à la sortie des spectacles, parce que c'était l'idée aussi, parce que beaucoup de gens nous demandaient si on avait des, des CD de nos de nos euh, chansons qu'on chantait pendant les spectacles il est sur les plateformes aussi mais maintenant ouais, ouais il est sur les plateformes on peut l'écouter et, euh, et voilà j'adore voir qu'on peut mettre ma chanson en story euh, sur Instagram
0: <rire> sur Facebook c'est une petite satisfaction personnelle la petite mégalomanie du comédien c'est ça hein. ah, bah,
1: eh, euh, à Noël j'étais entre Tino Rossi et George Michael donc je suis désolée dans la compil Noël <rire> j'étais hyper contente <rire> de voir ça sur euh, je crois que c'était Spotify <rire>
0: donc, ah ouais c'était ah, bah, bah, ouais. ma petite
1: euh, victoire
0: Bon, bah très bien, on va passer à la troisième partie maintenant. On va revenir sur ton parcours depuis tes débuts. Euh, maintenant qu'on sait un petit peu ce que tu fais, euh, quels sont tous tes, tes talents et tes activités euh, actuel, activité actuelles, euh, comment on, est à, on en est arrivé là Déjà, d'où est-ce que tu viens
1: alors, je suis née à Nîmes, <rire> j'ai grandi un bout à Montpellier, un bout dans la région parisienne, pour revenir dans le sud et maintenant faire un peu de tout, <rire> Paris-Montpellier. À quel moment tu t'es dit que tu allais démarrer le théâtre euh, Ce que j'estime moi être tard, euh, enfin un tard, non, plus maintenant on va dire, mais euh, ça a été au lycée. Ça a été au lycée parce que, euh, avant, faire du théâtre, pour moi, c'était juste pas possible. Euh, trop, trop timide, trop, trop renfermée, trop à pas vouloir euh, être avec des gens de mon âge, <rire> trop. Enfin, ouais, j'étais assez, assez, euh, assez timide. Donc, faire du théâtre avant, c'était pas possible. Et puis, c'est le lycée, en fait, euh, en passant par le côté scolaire, de me dire, ah, tiens, il y a une option théâtre. Euh...
0: Si je redouble, je prendrai l'option théâtre. J'ai redoublé, j'ai pris l'option théâtre. <rire> <rire> ça, <c 'était... rire> donc, ça n'a strictement rien à voir avec, euh, par exemple, l'influence qu'aurait pu avoir ta famille euh, sur ça, puisqu'on rappelle que tu es donc de la famille de Jean-Louis, notre euh, oui. Il n'y euh, a pas eu d'influence de ce côté-là
1: Alors, non, pas réellement. Alors, peut-être après parce que plus petite, non, je n'ai pas forcément vu euh, l'influence. Et en plus de ça, dans ma famille, que ce soit bah, connue comme Jean-Louis et Marie, ou moins connue comme ma mère et ma grand-mère, euh, j'ai toujours été euh, dans le théâtre, en fait. J'en ai toujours entendu parler. Moi, je sais qu'à une époque, même en étant euh, déjà en bossant et en étant intermittente, euh, ma mère faisait plus de spectacles que moi. Alors, on faisait en amateur, mais elle faisait tous les festivals, elle bougeait beaucoup. Euh, mes grands-parents, du côté de ma mère, en faisaient aussi. Évidemment, Jean-Louis et Marie, euh, forcément. Donc, ça a toujours été... Euh, un peu quelque chose de normal dans la famille de faire du théâtre, euh, voilà. J'ai pas, j'ai pas assisté. Je peux pas dire que j'ai assisté à des tournages, que j'étais euh, vraiment dans, dans ce milieu-là. Euh, mais c'est quelque chose dont on parlait tout à fait normalement, comme n'importe quel autre métier en fait. C'est un, un métier qui paraissait, euh, ouais, comme n'importe quel autre métier. Mmh. Voilà. Il n'y avait pas de, de bizarrerie à être dans ah ouais. le théâtre.
0: Voilà. Tu as pas suivi spécialement les traces donc de, de tes aînés. Et même dans la construction de ta carrière, finalement, tu pars de Paris pour aller à Montpellier. Donc, tu reviens un peu dans les racines locales de la famille. Ouais. Mais tu ne suis pas vraiment le reste de la famille sur Paris qui, qui travaillait là-bas à ce moment-là.
1: Non, non, non. En fait, euh, j'en faisais vraiment bah, au théâtre, enfin au, en, au lycée. J'en faisais aussi euh, en amateur euh, après dans une, groupe, une troupe pardon, là, où, je, où, je, où je vivais. Et, et à cette époque-là, j'étais sur Paris. Et en fait, c'est juste que c'est un peu venu à moi dans le sens où, euh, où je me suis rendu compte que, euh, que je mettais plus d'investissement dans ma répétition de théâtre que dans mon bac. <rire> ce qui a folé <affolait> ma mère, <rire> par contre, pour le coup. Et que j'y passais vachement plus de temps alors que c'était une troupe amateur et qu'on avait juste le spectacle au mois de juin, à la fin de l'année. Et qu'accessoirement, il y avait le bac à côté. Mais, euh, mais par contre, c'est que une fois que je me suis retrouvée sur scène il y a eu une espèce de, de truc de, de déclic de choses qui s'est passé qui font que euh, que là ça a été euh, un peu une révélation je me suis dit, mais en fait je je, je vais pas pouvoir m'en passer enfin c'est pas possible en fait je peux pas je peux pas m'arrêter donc j'ai cherché à euh, d'autres troupes, parce qu'il se trouve que je suis descendue sur Montpellier à ce moment-là, parce que Paris me paraissait trop grand, en fait, justement. Ça me faisait peur, c'était trop grand, je savais pas trop comment m'y prendre. Euh, J'avais, ouais, un peu la trouille, quoi. Donc, je me suis dit, euh, on verra bien. Et c'est une fois que je suis arrivée sur Montpellier, où ça m'a paru plus accessible où euh, tout d'un coup j'ai compris qu'on pouvait en vivre sans être une méga star, et bien euh, à ce moment-là, je euh, me suis dit bah, pourquoi pas me lancer. Et c'est une fois que je me suis lancée sur Montpellier et que j'ai bien voilà, fait mon réseau et tout, je me suis dit bon maintenant je vais être une star. Donc maintenant je à Paris. <rire> non, mais blague à part, mais voilà, je crois que ça m'a. Ouais, j'ai suivi un, presque un truc un peu, un peu scolaire, un peu... Ouais. mais j'ai toujours été hyper entourée euh, de ma famille, que ce soit bah, ma mère évidemment, ou, ou même Jean-Louis qui m'avait dit mais euh, vas-y quoi, si tu veux faire ça, fonce quoi. C'était normal, en fait.
0: Et là, donc, peut-être quelque chose que les gens savent un peu moins. En tout cas, je pense les gens de notre génération. Euh, dans ta famille, il y a donc une grande partie de comédiens, mais il y a aussi une grande partie de pilotes de course. Ouais. Euh, pour rappeler un peu aux gens qui nous écoutent, Maurice Trintignant mmh. était un pilote de Formula. Le premier pilote français chez Ferrari et le premier pilote français a gagné une course automobile. Euh, Est-ce que, pareil, il y a eu une influence là-dedans euh, Est-ce que tu en as beaucoup entendu parler Est-ce que tu as grandi dans les voitures eh ben, J'ai
1: plus grandi dans les voitures, je pense, que dans le théâtre, ouais, de, du, du côté de, bah, de mon père, du côté de Jean-Louis. Du coup, ouais, j'ai plus entendu parler presque du, de la voiture que, que, ah ouais. Ouais, que du théâtre. Bah, moi, quand j'étais petite, je faisais les... Les les rallyes avec avec mes parents quoi. Euh, mon père était euh, était pilote et ma mère copilote donc euh, ouais <rire> voilà. <rire> okay. À l'époque les enfants avaient le droit d'être à l'arrière. <rire> pourquoi
0: t'as la voiture que tu as aujourd'hui <rire> ah, ouais.
1: Après j'aurais très bien pu me lancer dans une carrière. <rire>
0: <rire> on t'a vu, dans, mais... on a vu dans, des, dans des pubs Renault. Alors, euh... <rire> je tiens effectivement à préciser
1: quand même que, que pour le coup, effectivement, je ne sais pas s'il y a ça dans les gènes ou quoi que c'est ça. Mais en tout cas, effectivement, j'étais bercée là-dedans. Mais j'avoue qu'un jour, j'ai fait, euh, fait une pub justement pour, euh, pour Renault. Et, euh, et je sais qu'à euh, la technique, bon, c'était grosse pression parce qu'ils avaient euh, accroché sur le à côté du pare-brise, sur le, le rétroviseur, une énorme caméra, dont le prix, je veux même pas le savoir. Et en fait, ils m'ont dit, bon, bah, vas-y, maintenant, j'avais le, le, le Real qui était derrière dans le coffre, en fait, et qui me, qui me donnait des, des conseils. Et, et en fait, ils étaient hyper flippés parce qu'évidemment, ils se sont dit, ouais, sur les castings, la nana, qui, elle a mis savait bien conduire, qu'il n'y a pas de souci. Et je n'ai eu mais que des compliments, donc je fais du quart-to-quart. Ah
0: ouais.
1: <rire> voilà. Et euh, tout a été fait en en réel quoi. Donc j'avoue que j'étais quand même euh, assez fière de cette expérience parce que finalement j'ai eu bon. Je jouais euh, sans, sans parole, quoi. mais euh, c'était que, que du visuel, puisque c'était une pub. Mais je sais que j'ai eu de super bons retours sur ma façon de grandir
0: et de me. C'est peut-être les seules à te le faire, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu quelques expériences. C'est pas vrai.
1: Là, là, là. Non, mais voilà. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, ça, ça a aussi bercé mon enfance, ça, bien sûr. Parce ouais, mais... que... Oui, oui, ça, c'était quelque chose dont j'ai autant entendu parler. Mais pareil, c'était presque. Normal, quoi. Les ouais. courses auto, les formules, tout ça, c'était normal aussi. Normal, ouais.
0: ouais. OK. Donc, on a parlé de comment tu es arrivé au, au théâtre, à pratiquer euh, la, la comédie sur les planches. Mais de manière professionnelle, comment ça démarre euh,
1: Ça démarre parce que euh, ben, je passe un casting sur, pour une troupe, euh, sur mon palier, la, la compagnie du capitaine, pour faire des remplacements, en fait. Et, euh, et ça fonctionne. Et je remplace et je remplace. Et en fait, tous les premiers rôles que j'ai eu en théâtre, ça a toujours été des remplacements. Pareil avec une compagnie de jeunes publics, Cénopholie. Ça n'a été que des, des remplacements. Donc, j'ai fait, euh, ouais, j'en ai fait pas mal. Jusqu'au jour, on m'a dit, bah, maintenant, on donne un rôle. <rire> et, euh, et voilà. Mais en fait, ça a commencé au théâtre et très, et très rapidement, je me suis mise à tourner, en fait. Donc, la première année, j'ai fait quasiment autant de tournages que de, que de théâtre.
0: Bah, c'est très intéressant. C'est à ça que je voulais venir, c'est... Assez rapidement dans ta carrière, quand on feuillette un petit peu ta, ta filmographie, on se rend compte que tu as un rôle dans Plus belle la vie, ouais. euh, au début de la série, mm. euh, où tu campais un personnage qui avait l'air à ce moment-là assez important. Ouais. Euh, tu peux nous parler de cette expérience-là euh, ah, c'était très drôle parce qu'il
1: fallait avoir euh, 17 ans, âge que je n'avais pas du tout, mais <rire> mais je faisais quand même très jeune, donc ça passait. Bon, après j'allais voir les forums et c'était assez rigolo parce il <rire> y en a autant qui me critiquaient que d'autres qui au contraire disaient, non, elle est trop bien, il faut la garder et tout. Et euh, là, c'était génial parce que ça faisait, c'était pas mon premier tournage, mais ça faisait quand même partie de des premiers. Et c'est vrai que les premiers tournages que j'ai fait, ça a été ben, un rôle important dans Plus belle la vie, ça a été un des premiers rôles sur un documentaire fiction euh, pour euh, pour France Télé euh, en prime time donc ça a été des, des gros trucs et, euh, et alors là je ne sais pas si j'ai loupé le coche ou pas ouais, ce truc où on se dit tiens j'ai pris cette route plutôt qu'une autre à l'époque je commençais tout juste en fait à essayer d'avoir mon, mon intermittence et donc il fallait bien que je bouffe donc j'avais un boulot alimentaire à côté je travaillais dans un collège et je m'occupais des enfants en difficulté <rire> et le problème c'est que euh, ils m'ont euh, bah, plus belle de la vie m'a rappelé pour réenquiller sur deux semaines et me réenquiller sur deux semaines, ça voulait dire bah, laisser tomber le, le collège à ce moment-là où je m'étais engagée et, et qui me faisait vivre quotidiennement quand même. Voilà. Alors que la vie, je ne savais pas si ça allait démarrer, ça aurait pu effectivement démarrer et continuer. Mais voilà, je me suis retrouvée devant un choix très difficile à faire. Et puis, bah, j'ai choisi, bah, le fait que je m'étais déjà engagée, euh, auprès du collège. Et le fait que c'était ça qui, à l'époque, me faisait bouffer. Et donc, j'ai, euh, j'ai dit j'étais pas disponible. Et à ce moment-là, quand on n'est pas disponible, c'est au revoir. Ah, bah oui. Donc, ce qui est très <rire> rigolo, c'est que pendant très longtemps, ça a été mon nom qui est resté sur son, le personnage de Pauline. <rire> Et donc, j'avais des gens qui m'ont envoyé en disant, je vous ai vu. J'ai dit, non, mais c'est plus moi, Pauline. <rire> en fait, parce qu'évidemment, ce personnage est resté, mais il a été changé. ils ont, ils ont pris notre comédienne, quoi. Pendant longtemps, j'ai regretté parce que je me suis dit, ah, j'ai loupé le coche. Mais bon, à ce moment-là, c'était peut-être le choix, peut-être trop raisonnable à faire. J'en sais rien, mais voilà, c'est ce choix-là que j'ai fait. Et,
0: et voilà. <rire> donc, pendant toutes ces années, tu te produis donc au théâtre, mmh. euh, beaucoup d'improvisation ouais. dans la même compagnie. Euh, de temps en temps, une petite fiction, une pub à ouais. tourner. Et tu bifurques sur mmh. le doublage. Ouais. Ça, comment ça démarre tout ça euh,
1: ça démarre avec le livre audio en fait euh, alors moi par contre pour le coup la voix c'est vraiment un truc qui m'attirait qui du pays super longtemps mais pas forcément faire du doublage euh, d'animer ou ce genre de choses c'était tout ce qui était euh, documentaire, livre audio. Je ne sais pas pourquoi ça me passionne. Je, je trouve ça euh, juste génial à faire le plaisir de lire, j'en sais rien. C'est un DA
0: qui nous écoute. Foulez-lui <rire> un documentaire par pitié, parce qu'on qu entend ça à peu près toutes les semaines.
1: <rire> non, bah après, interpréter un personnage, c'est génial. Mais, et, et au contraire, je me régale en série. Mais c'est vrai que j'éprouve beaucoup de plaisir aussi à, à, à lire un livre audio, et, euh, à faire un livre audio et, et puis à, ouais, à faire des choses de, de, de documentaire et tout ça. Donc, c'est pas c'est par là en fait au début où j'ai voilà bah, j'ai passé euh, des castings et, euh, et j'étais repérée comme ça et j'ai pu bosser du coup pour euh, pour audible et j'ai fait pas mal de, de livres audio avec eux et de là je me suis dit euh, bah les minces euh, je vais démarcher un peu les, les studios pour voir un peu euh, si je peux pas aller plus loin avec euh, avec ça quoi parce que ouais je me suis rendu compte que je je m'éclatais en fait c'était vraiment euh je ne pensais pas que je prendrais autant de plaisir derrière un micro, en fait. <rire> euh, Il voilà, y avait un côté de se montrer sans se montrer, et en fait, ça m'a bien plu.
0: Est-ce que le fait d'avoir tourné face caméra a influencé ton jeu derrière un micro et inversement
1: Alors, bizarrement, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que je me suis retrouvée euh, derrière un micro... Alors, pas forcément là pour le coup en livre audio, mais pour les premières séries euh, que j'ai faites, euh, euh, Fisk et euh, Aftertaste, avec Audio Workshop, <rire> euh, j'ai, euh, en fait, c'était mes, mes premiers euh, doublages et euh, j'ai eu l'impression d'arriver à la maison en fait. Alors je ne dis pas que c'était euh, facile ou que j'ai euh, fait des choses extraordinaires. Mais ça me parlait. En fait, c c exact, je voyais exactement ce qu'il fallait faire. C'était comme si j'en avais fait depuis euh, hyper longtemps. Et, euh, et je me suis rendu compte presque, presque que mon, ma façon d'aborder le, le personnage ou de jouer était moins artificielle que ce que je pouvais faire derrière une caméra. Et que, par contre, ce que je faisais sur scène alimentait ce que je pouvais faire derrière un micro. Donc, ça a été, en fait, une, une, une équation assez étrange, parce que je ne m'attendais pas à ce que, déjà, le théâtre m'apporte des choses pour jouer mes personnages derrière un micro. Et je ne pensais pas que derrière un micro, au contraire, ça allait avoir une influence sur les tournages. Parce que je sais qu'après, avoir fait pas mal de... Bah de doublage, euh, je me suis rendu compte que derrière une caméra, mon jeu avait changé et il était influencé par ce que je faisais euh, derrière un, un micro et tant mieux d'ailleurs.
0: <rire> Est-ce qu'on retrouve un peu le même parallèle entre les livres audio et les spectacles pour enfants que tu fais régulièrement au théâtre
1: euh, bah, dans les livres audio, euh, c'est ce le théâtre qui a plus influencé le, le livre audio euh, pour l'interprétation des personnages. Parce qu'effectivement, quand on lit, même si on n'est pas en mode théâtre et qu'on ne doit pas le jouer, on doit quand même interpréter de façon assez claire pour que bah, la personne qui écoute euh, sache qu'on a changé de personnage et, et... et s'y retrouve dans l'histoire. Donc, je sais que je puise dans... dans mes personnages de théâtre pour alimenter le, le livre audio. Après, le livre audio, ça, c'est un truc... Euh que je fais depuis super longtemps avec ma meilleure amie. Quand on partait en vacances, on avait pris pour habitude que je lui lise les livres <rire> quand on était en vacances. <rire> et parce qu'un jour, elle lisait quelque chose que j'avais déjà lu. Je dis Ah, tiens voir, il est super. » Elle m'a dit bah, « Tiens, lis-le-moi. » J'ai fait « Si tu veux. » Et en fait, elle s'est tellement éclatée <rire> et je me suis tellement éclatée à lire que je me suis dit wow, « Waouh, je veux lire des livres <rire> aux gens. <rire> » Donc ça, ça vient de là.
0: <rire> Est-ce que tu as, au milieu de toutes ces euh, disciplines, un projet ou un personnage ou un truc, vraiment un moment même, ça peut être en dehors de la scène ou de la cabine de doublage euh, qui t'a vraiment marqué, un truc important, un tournant pour toi, quelque chose de, de fort oh.
1: Euh, j'allais dire mes premières fois mais euh...
0: peut-être pas comme ça peut-être agrémenter la phrase s'il te plaît j'allais y venir j'allais
1: non je pense que c'est la la première expérience qui avait qui a été un déclic la première fois que je me suis vraiment retrouvée sur scène euh, bah pourtant c'était voilà c'était devant le lycée en plus c'était spectacle de fin d'année donc avec euh, avec le lycée euh, on a joué devant sur une, une scène nationale, d'ailleurs, dans la région parisienne. Et il euh, y avait euh, 500 personnes, dont tout le lycée, ce qui n'est pas le public le plus facile. Et je ne sais pas, ça a été une espèce de révélation à ce moment-là, où, où ça a été hyper marquant. Euh, je pense que la première fois que j'ai enregistré un livre audio, ça a été la même chose. Euh, la première fois que j'ai fait du doublage, euh, ça a été... En fait, c'est des explosions à chaque fois, qui font que du coup... ce oui, c'est quelque chose que j'essaie je re, de, de retrouver toujours, même si ça fait plusieurs années maintenant, euh, de garder toujours ce, ce, cette petite explosion au moment où je fais le, où je fais le truc, en fait. Ce
0: euh, c'est pas un nouveau monde que tu découvres justement à travers le doublage. Euh, bon, certes, il y a énormément d'envie, de, de passion, d'espoir, mais aussi des fois des difficultés comme par exemple la concurrence. Euh, on a parlé de de ça, avec d'autres comédiens et comédiennes qui sont venus dans le podcast, euh, le discours est assez souvent le même. Euh, Aujourd'hui, la compète, elle est super dure. Oui. Et ça, c'est peut-être un Truc euh, difficile à vivre au quotidien ou... La concurrence, de toute façon, je pense que dans notre métier, elle, elle, y, est,
1: elle y est tout le temps. En fait. Elle, elle y est liée depuis le début, que ce, soit, que ce soit en théâtre ou en film. Le nombre de fois où on se fait refouler sur un film parce qu'on n'est pas assez ceci, trop cela, euh, j'irais presque dire, c'est pas que le jeu est secondaire, mais euh, pour un même jeu, évidemment, ils vont prendre celle qui a les cheveux plus longs, plus courts, euh, plus grandes, plus petites, parce qu'elle va mieux correspondre, parce que son partenaire, il est comme ça et qu'il faut faire un, un, un bon mélange, il faut que ce soit cohérent. Donc on est. On est toujours euh, en concurrence d'eux. Je crois que les castings où on arrive dans une salle et on voit que c'est est, est les mêmes gens que nous, mais avec ça en plus, ça en moins. C'est terrible qu'on ait l'impression d'avoir des, des clones, mais un peu, un peu mal fait, en fait. Et, et que donc, du coup, c'est nous, mais en plusieurs exemplaires, mais différents. C'est assez troublant. Avec la voix, c'est encore euh, autre chose, parce que pour le coup, le, le physique, on lui fout la paix, à peu près. Mais, euh, mais oui, bien sûr qu'il y a toujours de la concurrence. Et, et ce qui est difficile, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas... Il n'y a pas que le talent qui ouvre les portes, en fait. C'est vraiment être au bon endroit, au bon moment. C'est le, le coup de chance. Après, une fois qu'on a la porte qui est ouverte, évidemment... Le Talent, il faut y aller, il faut, faut réussir son truc et les mecs qui rappellent, mais, mais déjà pour démarrer, pour que quelqu'un ait envie de vous faire confiance et, et, et vous ouvre la porte, c'est hyper difficile si on n'est pas un peu accompagné ou ouais, c'est enfin de tout ce que j'entends et de tout ce que j'ai pu vivre ou voir, c'est euh, le bon endroit au bon moment, quoi. Et euh, je, on loupe là, ben, on l'aura peut-être après, on, on sait pas en fait, presque le métier en lui-même, il à ce moment-là, enfin la base du métier qui est d'interpréter, qui est notre voix, notre façon de jouer, elle est presque en dessous en fait. Je trouve elle, elle arrive en second plan en fait. Et c'est ça qui est difficile parce que des fois on se dit merde, j'ai l'impression que ce que je fais ça marche, il euh, y a pas de souci, les gens sont contents, mais euh, j'étais sur le trottoir de gauche alors qu'il fallait que je sois sur le trottoir de droite quoi. Et là on se dit bah je me suis trompé de bâtiment ou, <rire> ou j'ai dit bonjour à machin alors qu'il fallait dire bonjour à machin. Enfin et c'est terrible quoi de mm. cette espèce de jeu de de non-hasard, en fait, ou d'opportunité. De... C'est assez troublant. Donc, on se dit, bah, du coup, c'est un peu comme le loto. J'ai peut-être une chance de jouer et de gagner à un moment donné. <rire> c'est mais... quelque chose
0: qui peut changer le quotidien un petit peu, qui impacte ta vie au quotidien. Qu Il y a d'autres comédiens ou comédiennes qui, pas forcément ici, mais m'en ont parlé euh, en dehors, où euh, ça peut devenir, pour certaines personnes, soit un faux problème, quelque chose dont ils se foutent royalement et ils vivent leur ce qu'ils ont à vivre, soit quelque chose de très stressant au quotidien.
1: oui. Euh, oui, c'est très stressant au quotidien parce qu'on a tendance à se remettre en question, en fait. Euh, enfin, En tout cas, moi, personnellement, j'ai tendance à me remettre en question. Si ça ne le fait pas ou si ça n'a pas... Euh, S'il y a un truc qui s'est bien passé puis que j'ai pas de nouvelles après, je vais me remettre en question. Je ne vais pas me dire bah, « le mec, il a zappé que tu étais là et qu'il pouvait t'appeler » ou « entre-temps, on lui a dit « prends plutôt machin »» ou « tiens, il euh, y a quelqu'un d'autre qui a saisi une opportunité ou tu n'étais pas là à ce moment-là pour la saisir toi ». Mais c'est pas ça qu'on pense. Si on se dit, bah, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je me remets en question parce qu'on a rarement un retour de, de ce qu'on a fait. On a un retour sur place, mais sur place, il dépend de tellement de choses. Il suffit qu'il y ait un souci technique, euh, un problème de retard, euh, un, un truc un peu indépendant de notre volonté, et ça met euh, l'énergie de bah, de l'enregistrement. Euh, un peu à défaut, alors qu'en fait, euh, le DA, il euh, n'y a pas de problème, euh, l'argesson, il est au top, et puis toi, tu arrives, tu as fait ton truc, mais il y a eu une addition qui s'est mal faite, en fait. Mmh. Et les gens, ils vont rester sur cette addition-là, alors que tu reviens demain, euh, tu refais la même, et ça n'a rien à voir. Et ça, c'est ça qui est difficile. Et sur Paris, comme on est très nombreux, ils ne s'embêtent pas à, à essayer de... Il n'y a, a pas de rattrapage, en fait. C'est ouais, ça le truc. Voilà. Et ça, c'est une grosse pression parce que tu as l'impression pas de jouer ta vie, mais ouais, tu joues un peu ta carrière. Chaque fois que tu y vas, tu te dis, bon, bah faut que je donne tout maintenant, comme ça, au moins, s'il n'y a pas de suite, je n'ai pas à regretter. j'aurais tout donné et après, le reste, ça ne dépend plus de moi. Enfin bon, pour arriver à, à ce, <rire> cette distance, il euh... faut travailler un peu sur soi quand même.
0: <rire> et tu as des envies d'évolution de, Est-ce que tu as des projets futurs par rapport à ça
1: Par rapport au doublage ou de façon... Euh... Le, la comédie
0: ou le doublage
1: euh... Ouais, bah, bah, toujours, <rire> plein 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 de choses. Euh, ouais, bien sûr, il y, y a plein de choses maintenant que... Que je commence un peu à, à toucher à tout en, en doublage il y, y a des choses qu'on a envie de, de connaître et de, de faire un peu plus d'avoir bah, un rôle récurrent euh, euh, j'en ai fait un dernièrement mais c'est juste le pied d'accompagner son personnage euh, épisode après épisode de vivre avec lui c'est le top en fait parce que pour le coup on, on crée vraiment quelque chose c'est un, un peu nous je comprends mieux maintenant certains euh, comédiens euh, qui sont dans le métier depuis, depuis des années et quand ils sont la voix officielle d'eux c'est pas une autre partie de nous-mêmes, mais bon, c'est... Voilà, il y a... Y a, y a... Je sais pas, c'est assez, assez, assez magique et assez fou. Et pour l'avoir fait, là, d'avoir découvert ça, je me dis, mais oh, c'est incroyable. Donc ça, oui, bien sûr que j'ai hâte de pouvoir recommencer euh, avec un, un nouveau euh, rôle récurrent, quoi. Et si, être la voix officielle de quelqu'un. Alors ça, je pense que ce serait le pied. Ça, le truc de se dire, ouais, moi, je suis la voix officielle d'Atel Mais parce que, je pense, c'est parce qu'il y a ce côté aussi de continuité, en fait, de créer un, un lien, en fait, euh, euh, artistique avec quelqu'un. Parce que, du coup, on est au service de la personne qui joue et on a juste envie d'être de, de tout lui donner pour pas pour pas gâcher la, la VF en fait on a envie d'être d'être à fond pour, pour rendre euh, ouais hommage à son à son jeu quoi donc euh, voilà vraiment dans le doublage ce serait mais
0: et le documentaire. <rire> J'adore raconter des choses et ça m'éclate. Est-ce qu'il y a des, des des comédiens, des comédiennes plutôt euh, que tu as doublé dans certains films ou projets récemment, euh, dont tu aimerais, pour lesquels tu aimerais être rappelé en tant que voix justement officielle ou enfin en tout cas on peut pas dire c'est voix officielle, il y a pas de contrat qui vous lie à, aux comédiens, mais une voix récurrente, voilà.
1: Ouais. Euh, oui, bah parce que c'est des, des personnages euh, ou c'est des timbres de voix ou des choses que j'ai l'habitude d'interpréter et dans lesquelles je me sens euh, bien et, euh, et qui sont intéressantes à évoluer sur du long terme, en fait. Voilà, Ça ne veut pas dire rester sur ses acquis, mais au contraire, de pouvoir... Euh, euh, faire avancer ces personnages-là. Donc, il y a le personnage que j'avais dans, dans Fisk euh, de, de Rose où je me suis euh, régalée et, et je pensais pas que ce personnage me toucherait autant ou je me sentirais autant avec elle. Et ça, ouais, ça, j'ai adoré, euh, adoré interpréter, euh, enfin, doubler cette actrice. Sortez de mon cadre, sortez de là Je travaille Allez, sortez, partez, 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 partez. On recommence. Allez. Ne te regarde pas, Rose, regarde objectif. Voilà, comme ça. C'est bon là. Et puis aussi dans... Euh, Blood and Gold. C'est le moment de disparaître. On pourrait recommencer une nouvelle vie.
0: Et comment est-ce que tu vois les choses C'est pas si simple, Sonia. J'ai des enfants.
1: Ouais, c'est étrange. Pour quelqu'un qui n'a pas de couilles. Sonia alors euh, là aussi, ça a été assez incroyable. Et ce qui c'est assez drôle d'ailleurs, c'est que les gens qui me connaissent bien ont, ont vu le film et il y a très peu de gens qui me reconnaissent. Alors que moi, j'ai l'impression que que c'est moi. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir sorti une voix d'outre-tombe ou un truc que je qu ne sais pas d'où ça sort ou, ou c'était une, une innovation. Non, pour moi, ça faisait partie de, des voix qui me semblaient, enfin, euh, que j'ai avec lesquelles je joue. Mais personne m'a reconnue. Ah ouais. <rire> Donc je suis trop contente. J'étais assez fière. Et, et ça, c'était c'était génial à interpréter parce que ouais, c'est encore une autre facette. Euh, de, de, de moi, de mon jeu, de... Ouais, je crois que c'est hyper personnel en fait, quand on prête sa voix. Ça a un côté, en fait, on est planqué derrière un micro, mais du coup, je pense qu'il y a, y a une générosité en fait, qui m'a assez euh, marquée quand, de, de voir à quel point on pouvait donner autant alors qu'on est seul dans un, enfin, devant un micro. Alors, même si on a une équipe autour de nous, ce n'est pas une équipe de tournage, ce n'est pas une équipe sur scène. Et pourtant, euh, on a l'impression d'être avec... Euh, Plein de gens en même temps. Je ne sais pas, il y a un truc de. Ouais, hyper, hyper généreux et puis très personnel
0: aussi. On va terminer euh, par un ou deux, même, petits su sujets d'actualité. Euh, je vais décider en cours de route. On va voir. Ton sentiment sur le développement de l'intelligence artificielle, en sachant que tu peux forcément être impacté euh, par sûr. rapport au doublage. Euh, mais par exemple, pour les spectacles vivants comme le théâtre, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut venir percuter un peu cet univers-là
1: Je pense que oui, bien sûr, il y a des choses qui, qui déjà sont, sont en route et qui se font déjà et, et qui vont se mettre en place. Mais alors pour le théâtre, c'est particulier. Je pense que ce sera un complément, en fait. Je ne pense pas que ça remplacera. Je pense que ce sera euh, en, en complément. Et puis, ce sera au choix de chacun, en fait, euh, à la curiosité, déjà, de voir ce qui se fait euh, sur scène avec euh, Nia. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même le côté euh, comédien sur scène euh, euh, qui, qui est vrai, quoi, qui, est, qui est authentique, euh, qui fait que, euh, que les gens vont apprécier, euh, continuer à voir sur scène. Je pense que c'est un peu comme... Les, les, les nouvelles choses qui se sont mises en place, quoi. les choses qui se sont développées où il y a des trucs où on reste encore à l'ancienne école et puis il y a le truc un peu plus perfectionné euh, qu'on kiffe parce que c'est moderne et qu'on appuie sur des boutons et que ça fait tout tout seul. Je, à ce niveau-là, je pense que c'est Enfin, J'imagine que ce sera plus comme ça, ce sera un peu le côté wow, « waouh, regarde, en fait, il n'y a personne, c'est que des hologrammes, c'est des machins, ces trucs, tout a été reconstitué, on a l'impression qu'on y est ». Euh, et puis le côté de wow, « waouh, regarde, c'est des vrais gens sur scène, <rire> on, on les sent, on peut les voir, on prend les postillons tout, c'est génial <rire> ». <a un> <rire> euh... Il y a, ah là, ça, <rire> y a un côté authentique. Je pense qu'on les... ne va pas chercher la même chose. Après, pour ce qui est du doublage, euh, oui, bien sûr, évidemment que ça fait flipper, surtout que je pense qu'il y a plein de petites choses… Qui peuvent être vite remplacés là sur l'audio description, bah, par exemple que j'ai enregistré il y a deux trois jours, bien
0: sûr qu'ils pourraient prendre une voix euh, artificielle, c'est ce évident, qui beaucoup, hein. et ce qui fait beaucoup. Mais pour, mais... La, pour la petite anecdote, parce qu'on va, va, je pense c'est intéressant, on va la donner celle-là. Euh, donc l'audio la, description que tu as eu à réaliser il y a deux jours, c'est pour une série d'animations qui sera donc sur Prime l'an prochain. Euh, on a décidé nous et le client qui nous a passé la commande d'humaniser ça, d'enregistrer donc une comédienne, en l'occurrence toi. Nous, on y a mis un petit peu de narration et ouais. un peu de vivant. Euh, mais ce même client-là, pour me donner des références, m'avait donné tout un tas de programmes à regarder en audio description, et notamment un qui est euh, La Maison Usher, euh, sur Canal can j'allais dire, sur Netflix, <rire> pardon. Euh, et en fait, au bout de, allez. 10 secondes d'écoute, je me suis rendu compte que c'était la voix de GPS. Mmh. C'est la voix de GPS qu'on a tous dans notre bagnole ouais. et qui, qui lit en fait, c'est un, un texte to speech en fait. Ouais. Et bien ça, c'était leur rêve. Et ça, c'est flippant. <rire> ouais. Parce qu'on se dit que le niveau aussi de culture des gens, on a beaucoup parlé de culture générale dans les émissions précédentes qui est quelque chose de très très important dans tous les métiers qu'on a pu évoquer jusque-là. Euh, ben je pense que c'est valable également pour l'audience, pour les gens qui, ouais. nous, qui nous écoutent ou qui mangent les programmes qu'on leur donne, etc. Il faut qu'ils puissent avoir un sens critique, un regard sur la qualité des choses, mais sur la ligne éditoriale également. Et si on les habitue à ça, à dire, ouais. bah, tiens, tu vas manger du text-to-speech et tu vas manger ta voix de GPS pendant une heure et demie ou même pendant une série de 10 épisodes de 1 heure chaque épisode, bah, ils vont le manger et puis on en restera là. Et oui, oui voilà, c'est oui, oui, possible. Ça, euh...
1: Mais c'est ça, voilà, c'est toutes ces... Alors, c'est pas des... De ces, dire des petites choses en fait je pense qu'ils vont commencer à gratter par là quoi ouais. et, et ce qui est ce qui est dommage parce que je pense qu'effectivement, il euh, y, y a plein de choses à faire qui pourraient être intéressantes, mais qui pourraient compléter en fait et qui pourraient aider. Ça pourrait être des nouveaux supports pour justement mettre en avant le, le, le boulot euh, des ingésons, du mmh. DA. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses, je vois. Dans, dans un, une autre mesure, enfin, rien à voir, mais c'est-à-dire que ma, ma sœur, elle travaille euh, à l'hôpital, elle est infirmière et il utilise l'IA et il l'utilise en fait pour des choses qui, qui demanderaient une nouvelle personne et cette personne-là ne pourrait pas s'occuper des patients. Donc là, c'est génial de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'un truc qui n'est pas euh, humanisé, on va dire, pour que justement l'infirmière, à la place, elle puisse s'occuper euh, bah, du patient directement. Et tout ce qui est plus technique, bah, c'est une IA qui le fait à la place. Ça, c'est cool, ça complète, ça enlève pas le poste de quelqu'un, mais au contraire, ça laisse des disponibilités mmh. à la personne pour faire réellement son métier. Et bah, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas le... le, le le dupliquer ça sur les autres métiers en fait ouais, ouais. et parce que ça existe évidemment et qu'il y a plein de choses qui ont évolué depuis le temps et qui nous ont servi et dont, qui faisaient peur aussi à une époque quoi et même des choses dont on, on revient je vois tout ce qui est vinyle maintenant les gens ils achètent des, oui. des vinyles qui sont tout neufs tout tout nickel que les mecs ont bien dégueulassé pour retrouver le vieux son ouais. d'avant quoi donc euh, peut-être qu'on va être ça on va faire ça avec les comédiens aussi on sera vintage <rire> maintenant on sera des, on, va
0: vous on va nous dégueulasser pour avoir le truc
1: <rire> authentique euh. non mais je pense qu'il y a des choses qui vont rester par contre effectivement tout, tout ce qui peut paraître plus simple et qui ne l'est pas mais voilà tout ce qui est livre audio les pubs tout ça les mecs ils disent moi ouais, ça ça va euh, il n'y a pas à le faire euh, rapidement et je me souviens d'un jour euh, j'étais en train de, de tourner en fait pour un, un, un film institutionnel et en fait le le studio venait de recevoir justement des trucs par rapport à ça et c'était il y a plus de deux ans donc on en parlait on en parlait bien sûr mais on en parlait vraiment dans les métiers mais on en parlait moins euh, mmh. dans la vie de tous les jours euh, maintenant on en parle énormément et, euh, et le mec regarde la démo et en fait, il m'appelle et euh, il me dit, regarde Marion, c'est ça qui va te remplacer. Il me dit, bientôt, on ne pourra plus vous embaucher, on aura ça. Et là, je vois euh, une nana, il avait rentré toutes ses, tous ses critères de voix, de ton, comment elle bougeait et tout ça. Alors, c'était il y a 2-3 ans, donc c'était un peu, un peu robotisé, mais on se disait, on en est là ça va être quoi dans 5 ans, vu comment ça progresse ouais, ouais. Et là, j'ai flippé. Et là, j'ai fait « Ah oui, très bien. » Bon, et puis hop, j'ai switché <rire> sur autre chose. Parce que là, c'est flippant. Et même lui, euh, qui est, il était fasciné par ça. Et il n'avait pas l'intention de me remplacer. Mais il m'a dit « Un jour, on nous demandera de vous remplacer par ça. Mm » -hmm. Et, et c'était flippant. Et c'était il y a plus de deux ans, quoi. Ouais, Donc ouais. oui, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire. Et, mais je pense qu'on est beaucoup à vouloir se battre pour, pour rester en place, quoi. Eh bah, très bien voilà. merci beaucoup
0: bon ça merci va il y, y a eu que deux fois ouais, ça
1: va j'aurais pu faire mieux hein. ça va j'étais même un peu déçu ah, hein. ah, désolé moi je m'attendais à
0: une expression bah à... hey, effet micro l'effet micro, ton ton effet micro ouais. Ouais, parce que oui euh... Marion a inventé le, le championnat du monde d'expression détournée. il hein, faut le savoir. Et en plus, elle le dit de façon très sincère. C'est ça qui est encore plus drôle. Oui, euh... je
1: suis en train de sortir un album là-dessus. <rire> euh, <rire> surveiller, ça va, ça, va, ça va bientôt paraître. <rire>
0: <rire> eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était chouette. Et on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt. Salut